0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta. La gloria e l'onore dalla polvere e dal fango.
1: Non si gioca il con da Salerno, perché questi sono i rumori della festa. Hanno aspettato, anzi hanno anche esultato prima che la partita di Venezia eh, finisse. I tifosi della Salernitana, i giocatori e ora sono tutti in campo, nonostante una sconfitta pesantissima con una Salernitana che non è mai stata in partita.
0: Eccoci qua, ultima giornata di campionato conclusione della classifica generale in cui analizzeremo quello che hanno combinato un po' le squadre in quest'anno puntata un po' diversa dalle solite perché non parleremo delle partite e di come sono andate ma proprio della stagione completa delle singole squadre e diremo se e in cosa ci hanno esaltato deluso. Ancora una volta un saluto da Matteo e da Paolo e partiamo subito col fondo della classifica. Paolo c'è la tua squadra simpatia, il Venezia tornati in Serie A dopo una lunga pausa nei nei campionati inferiori, la squadra lagunare purtroppo retrocede. Diciamo che come pronostico ci avevo preso, eh, purtroppo non è stata la sorpresa del campionato che tu avevi pronosticato.
1: Un vero peccato, perché inutile dirlo, sempre lo diciamo sempre, squadra veramente esotica, giocatori subito che entrano nel cuore di ognuno, insomma, e... Io ci avevo puntato molto, l'avevo data per salva, invece ha deluso, soprattutto nella parte finale di stagione, trovando una discontinuità di risultati pazzesca, una serie di sconfitte clamorosa che l'ha portata poi all'ultimo posto, quando invece si pensava in metà campionato che potesse raggiungere la salvezza. Però le, ehm, le poche certezze nella rosa ci sono state a partire dai titolari che si sono alternati immagino in porta non hanno trovato continuità nessuno dei tre portieri aveva partito Maempa aveva trovato spazio e Lezzerini era arrivato Romero a gennaio e poi ha concluso la stagione di nuovo Maempa insomma già lì partiamo male una difesa non solidissima con il rilancio di Caldara che era partito bene secondo me finalmente ritrova una stagione non sui livelli che aveva fatto vedere all'Atalanta ma comunque un minimo si è rilanciato. A centrocampo è stato personalmente una buona. Mi ha fatto una buona impressione Busio, che poi si è spento nel finale di, di stagione. Lo stesso Sigurdson non ha fatto male. In attacco, sorpresa clamorosa a che nessuno gli aveva dato un euro. Invece qualche gol l'ha trovato, ma tutto ciò non è bastato a salvare il Venezia.
0: Incredibile veramente perché. Comunque la squadra a un certo punto sembrava avere una sua logica, una sua costruzione, però come hai detto, tu forse ha un, un bel po' esagerato nell'esotismo. Beh, Henry, la sorpresa del campionato è stato il nostro fetticcio di 14 francese, però alla fine della fiera i suoi gol li ha fatti, eh, quindi nessuno può dire nulla. Non so se lo vedremo il prossimo anno in Serie A, per me no, probabilmente sarà in una squadra, perché no, magari della Francia stessa, della Ligue 1 o comunque una squadra di un altro paese europeo non penso rimarrà in no. A ci sono dei giocatori che secondo me potrebbe aver mercato eh, perché comunque Buse ha giocato bene forse meglio nella prima parte di stagione che nella seconda e qualcun altro io penso che penso anche solo a Caldara può darsi che imbocchi la strada per la Serie B ma allo stesso tempo facile che qualcuno di lui si che possa puntarci Paolo ehm, secondo te Cosa è mancato al Venezia al di là del fatto che come hai detto te, giocatori che vengono da campionati esteri, eh, manca sicuramente l'abitudine a quello italiano, manca certe tipologie di ritmi di giocate. Secondo te che cosa è mancato al Venezia per poter arrivare abbastanza comodamente a una salvezza che sembrava cioè, sembrata sempre difficile per me, però a un certo punto non era così impossibile, aveva preso anche un certo margine sulla zona salvezza, non tantissimo, infatti è stato recuperato, però sembrava essersi infilata anche come diciamo mentalità come schemi di gioco come capacità di gestire i momenti della partita
1: secondo me erano partiti sulle ali dell'entusiasmo trovando anche risultati importanti portandoli nella zona di galleggiamento diciamo così quasi sopra le aspettative sicuramente poi secondo me si sono un po' adagiati sugli allori hanno iniziato a perdere partite non si sono riusciti a risollevare Il cambio in panchina forse è arrivato troppo tardi, certo eh, Zanetti aveva portato un gioco brillante che poi però si è spento eh, con l'andare avanti del campionato, c'è stato un colpo di coda finale che ha condannato il Cagliari e dopo lo vedremo, ha trovato anche il pareggio con la Roma però non è bastato a salvarsi, non è bastato a salvarsi neanche il Genoa con tre cambi in, in panchina Uh, l'ultimo forse il migliore ma uh, non ha avuto tempo Blessina di uh, stravolgere la sorte della squadra uh, ligure secondo me l'arrivo in, uh, in panchina di, una, di un allenatore come Shevchenko che non aveva esperienza in squadra di club è stato uh, determinante e negativo perché è stato un periodo dove i risultati non ci sono stati, i punti sono stati veramente pochi e forse è stato quello il vero momento di di caduta del Genoa. Oltre a un mercato molto confusionario in estate, a gennaio qualcosa si è fatto, ma non è bastato e Blessing ha portato sì punti e risultati, ma alla fine anche lui in qualche momento si è perso, soprattutto negli scontri decisivi, e non è bastato salvare il Genoa che retrocede dopo ben 15 anni
0: male, malissimo il Genoa quattro cambi di allenatori come hai detto te, eh, c'è stato in mezzo anche quella giornata di Conco che veniva dalla primavera, io non pensavo che il Genoa retrocedesse, è vero che se lo diciamo da anni, prima o poi sarebbe dovuto succedere, come al solito un calciomercato confusionario poche idee e confuse, una squadra che segna poco, è vero che ha subito anche poco a un certo punto, soprattutto da quando è arrivato Blessing, però (ride) non ti salvi in questo modo eh, non facendo punti o comunque pareggiando le basta. Prima o poi sai che le altre vinceranno e tu probabilmente o vincerai o perderai, ma il problema del Genoa è che molte volte in stagione sono state sconfitte. Genoa veramente negativo, correggimi se sbaglio, eh, immagino quattro vittorie in tutto il campionato, tre in casa e uno in trasferta, eh, sono un po' poche, eh, un punto in più rispetto al Venezia, ma... Come come andrà il prossimo anno? Perché alla fine bisogna parlare anche di quello. Chi è che quest'anno si è meritata la conferma? Beh, io penso che certi giocatori, penso ad Amiri, a Destro, difficile scendere in B. Oddio, Destro è già più facile, considerando che non penso abbia molto mercato, ma un Amiri è un giocatore teoricamente di levatura superiore, non penso retrocederà. Così come Piccoli, che ha giocato poco, ma quando ha giocato ha fatto vedere che in effetti già l'Atlanta aveva, dei colpi importanti anche quest'anno dimostrati Crescito ecco questo sarebbe interessante da capire Crescito è ormai diciamo un ben oltre il giro di volo della sua carriera ma molto oltre penso che un paio di stagioni ancora possa farle quindi immagino che rimarrà tranquillamente in B al Genoa è una bandiera è il giocatore che comunque ha deciso nel bene o nel male diverse sfide pensiamo a quella con la Juve a quella con la Fiorentina, <ride> bisogna vedere, e eh, scusa con la Samp, eh, però bisogna vedere che cosa succederà da qui in avanti, perché il Genoa sicuramente sarà rivoluzionato probabilmente per lasciare la squadra nelle mani di Blessing. Io penso che Blessing la conferma sia riguadagnata. Non so se lui possa accettare di fare un campionato di B in Europa, però perché no? Magari può costruirsi la sua squadra e arrivare in Serie A tra due anni e, e fare molto meglio di questa esperienza, ecco. Giocatore migliore secondo me, come anche nel Venezia avevano iniziati alcuni, qui ce ne sono pochi purtroppo. Io penso che alla fine della fiera gli unici che si siano un po' in qualche modo contraddistinti, al di là di destra comunque i suoi gol quasi in doppia cifra ci è arrivato, io penso quelli che sono arrivati a gennaio, cioè Freundrup che ha giocato abbastanza bene, FT non ha giocato malissimo, poi è un giocatore che ha fatto la Champions, quindi aveva un po' più di esperienza, e inizio stagione Cambiaso, che dal prodotto interno del divaio si è giocato bene le sue carte, finché è stato bene, finché non ha cominciato ad avere una serie di infortuni, è stato sempre titolare, i giocatori comunque, il Genoa qualcuno ha mostrato, però troppo poco, soprattutto dal centrocampo in avanti, per poter pensare di salvarsi dietro più o meno in Italia puoi raffazzonarti in un modo o nell'altro, per quanto siamo stati per anni i maestri dell'arte difensiva, ormai i grossi difensori, come dicevamo, dal retiro di Chiellini, non ce ne sono più, oggettivamente. Però davanti poca poca roba, e alla fine ha pagato moltissimo questo scotto il, il Genoa. Vediamo se in Serie B riuscirà a trovare la propria strada, perché no? Secondo me un Genoa ricostruito a dovere, affilato sempre a Blessing, può tranquillamente risalire la classifica tra un anno e essere di nuovo in A sai invece che questa bisogna dirla è stata la sorpresa negativa del campionato nessuno avrebbe detto però dopo anni che il trend era partiamo per un posto nella bassa Europa barra metà classifica ecco che il Cagliari alla fine della fiera ha cannato la stagione in cui non doveva cannare ed è sceso in B è sceso in B clamorosamente con un pareggio a reti inviolate contro il Venezia mentre la Salernitana sua diretta concorrente per la salvezza stava perdendo 4-0 Clodinese, clamoroso uno dei finali più clamorosi di stagione
1: assurdo anche perché se vai a vedere i giocatori che ha il Cagliari non diresti mai che può essere una squadra retrocessa in B Pe- basta guardare a Strothman, a Rogue ex Napoli anche davanti Gio Pedro, Pavoletti insomma non sono giocatori da, da Serie B e invece il Cagliari se l'è guadagnata sul campo con un pareggio che secondo me riassume perfettamente la stagione, quello col Venezia per 0-0, un Cagliari che la Serie B secondo me se la merita alla fine perché non ha mai giocato con quel mordente questa, questa stagione mentre le altre aveva faticato moltissimo ma alla fine eh, si era salvato anche quasi per il rotto della cuffia C'è da dire che sarà una stagione la prossima di ricostruzione, molti giocatori secondo me se ne andranno, penso soprattutto a Nandes che ha acquirenti e stimatori in Italia anche nelle parti alti della classifica, ma mi chiedo se un giocatore come Nandes che per tutta la stagione non ha mai dato il massimo sia poi pronto a darlo in ambienti ben più stimolanti e ben più... difficili dove giocare dove ti si richiede il massimo tutte le partite dove le ambizioni sono ben più alte un Cagliari veramente deludente come ha deluso il presidente poi nel post partita ma lì sono dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano e si si commentano da sole insomma Cagliari veramente deludente ha fallito tutte le campagne acquisti eh, delle ultime stagioni che l'hanno portata poi a questa a questa retrocessione. Anche la gestione degli allenatori in panchina non mi è mai piaciuta, anche quest'anno tre cambi allenatore, molta confusione e molti litigi anche extra camp che hanno poi condannato l'unica squadra che rappresentava le isole in questo, in questo campionato.
0: Mamma mia, che disastro, che disastro. Adesso vediamo cosa succederà, però sicuramente partiranno diversi giocatori, perché il Cagliari, come dicevi tu, ha una rosa di tutto rispetto eh, per essere scivolata in B. Io penso che l'addio più duro sarà quello di João Pedro, sicuramente, perché era diventata in questi otto anni una, ba- una bandiera, cioè oggettivamente 84 gol segnati in campionato <ride> non è poco, anzi e allo stesso modo penso che altri giocatori dai che l'età non può stare in Serie B sicuramente, Pavoletti c'è cioè venuto dalla B però è un giocatore che se sta bene almeno in panchina in una DA ci sta tranquillamente ci sono diversi giocatori che francamente lì non possono stare, Cilovato si sa già che ritornerà in Serie A perché lo vuole il Bologna comunque l'Atlanta ha bisogno che Lovato giochi e quindi è inutile, molti giocatori non sono di quella categoria. Nandes, come dicevi te, Marin. Beh, penso che la più grande delusione del Cagliari, a dià di Strotman, che in campo oggettivamente non si è praticamente mai visto, soprattutto nella prima parte di stagione, poi nella seconda zero, si... la più grande delusione alla fine è proprio il sistema Cagliari, che è imploso su se stesso nel momento in cui tutti pensavano che avrebbe dato lo sforzo finale, l'impegno massimo per poter raggiungere una salvezza che oggettivamente con un gol sarebbe arrivata. Questa cosa è assurda da pensarci perché il Cagliari, nonostante per grande parte della stagione abbia avuto i saliscendi improvvisi perché a un certo punto era in zona salvezza ed era anche in striscia positiva da un po', a una certa gli si è spenta la luce completamente in una maniera inaspettata e io penso che cioè, i tifosi quando si arrabbiano con quelli del Cagliari Molte volte c'hanno ragione, perché comunque la dirigenza avrà tanti difetti, ma i giocatori giusti li aveva dati. Sicuramente ha scelto male, come dicevi tu, gli allenatori, un gran caos, si poteva fare molto di più, però la squadra c'era, la squadra c'era, mamma mia. Non so, non so come potrà riprendersi una tifoseria come quella dei Cagliari, storica per la Serie A, un altro anno di purgatorio in B dopo, neanche troppo, eh, perché sono praticamente sei anni che il Cagliari è tornato in A. Ancora una volta una mazzata tremenda. Io penso che questa squadra sia stata oggettivamente la delusione del campionato perché non, non ti aspetti che un Cagliari riesca a fare la differenza così tanto al contrario, veramente, sotto le aspettative in maniera clamorosa e poi retrocedere senza neanche provarci a tirare a, a parte un paio di miracoli di Maempa, a mettere dentro quel pallone, che alla fine ti avrebbe detto salvezza. Clamoroso, veramente clamoroso.
1: Sì, e l'altra squadra che probabilmente non aveva la rosa per salvarsi, invece si è salvata clamorosamente. Qui devo fare a mea culpa perché, insomma, l'aveva data spazzata per più di metà del campionato, e invece, con l'arrivo di due uomini, se ha stravolto il proprio destino e sto parlando ovviamente di Sabatini come di e di Nicola come allenatore hanno stravolto questa squadra l'hanno portata a una salvezza clamorosa una delle più clamorose del nostro campionato veramente sono arrivati loro Sabatini ha portato giocatori importanti eh, che magari erano dati per finiti ma alla fine il loro rapporto l'hanno dato penso a Verdi fast in difesa non ha fatto poi così male rispetto alle altre stagioni che aveva giocato e poi a centrocampo una grandissima scoperta come quella di Ederson che ha già gli occhi puntati di tante squadre di di massimo livello ha veramente stravolto il destino di questa squadra che sembrava assegnato fino a fine stagione ha fatto una rimonta clamorosa non smetterò mai di dirlo e bisogna solo fare i complimenti a questa squadra che non ha mai mollato nei momenti difficili sono stati parecchi, tanti e prolungati e a differenza di altre che magari eh, si sentivano più tranquille loro si sono messi in discussione e alla fine la salvezza l'hanno portata a casa e ci saranno anche l'anno prossimo in Serie A
0: oggettivamente questa storia mi gasa tantissimo <ride> e bisogna dire che ancora una volta Sabatini si è dimostrato un lupo del mercato, uno che ne capisce molto più di certi top manager e poi qui proprio io mi levo il cappello chapeau non posso che dire che forse lasciamo stare le squadre che ha sempre preso in mano lasciamo stare la sua carriera in cui non ha mai vinto nulla ma Davide Nicola come passione come forza mentale è un attore più decisivo della Serie A cioè questo signore (ride) ha preso un crotone che oggettivamente era retrocesso e parliamo di una cosa di cinque anni fa e l'ha portato a salvarsi ha preso un toro di cui nessuno parla ma era in zona di recessione e in dieci giornate l'ha portato alla salvezza ovviamente un'altra rosa rispetto al crotone e a questa salernitana e ha preso una salernitana che io da iniziano dicevo a queste squadre dove vuole andare questa squadra tra primi societari è una rosa creata da incompetenti è un miracolo cioè anche solo che faccia non so 4 3 4 vittorie io pensavo Prognosticabile proprio, non me lo sei mai aspettato. E invece il lavoro, sì, di Sabatini, ma soprattutto quello di un eccezionale, straordinario mentalista come Davide Nicola, ha fatto un miracolo. Ancora una volta, la l'allenatore che tutti vorremmo, veramente clamoroso. Penso che il giorno di ritorno il Sri abbia arato il Cagliari, ma il gap non è stato tanto colmato sai, in quegli scontri diretti per la salvezza ma in tutte le partite, perché la Sanitana ha tenuto una media di 2,1 2,2 punti a partita gli sarebbe valso, ovviamente con le popolazioni, ma su quel periodo gli sarebbe valso, se fosse stato così tutto il campionato, quasi eh, diciamo una zona probabilmente champions e nello stesso periodo è stata la quinta squadra che ha fatto più punti, cioè una cosa allucinante da quando è arrivato Davide Nicola, clamorosa è stato un percorso fantastico e qui ci sono i giocatori che oggettivamente non so se rimarranno, penso a Ribéry, penso a Bonazzoli che avrà un mercato assurdo dopo un'annata piena di gol, eh, penso a Verdi che secondo me invece dovrebbe rimanere perché è qui un po' rinato dopo degli anni in cui Verdi si era completamente perso nel buio. E poi un gigante come Milan Diuric, un lottatore vero, un guerriero nato, che di testa è stato l'arma più pericolosa del campionato. Eh. Cioè diciamocelo, Uric da solo non so quanti duelli aerei abbia vinto, veramente micidiale. E poi gli acquisti che stavamo dicendo appunto di Sabatini, ma al di là appunto di, di Verdi, mi viene, come dicevi te, in mente Ederson, che io non sapevo chi fosse, e probabilmente non lo sapeva nessuno, ma a parte buon Sabatini, ehm, forse su Transfermarkt Market si poteva trovare qualche ma a parte lui nessuno ci ha messo un euro invece fenomenale o boinen, boinen che veniva dal sesca mosca e anche lui assurdo veramente un acquisto nessuno ne parla ma è stato forse l'acquisto più importante eh, meno appariscente sicuramente ma come equilibrio della serenità nel più importante eh, perché è stato quel classico mediano che ti dà i tempi di gioco tampona tutto in difesa. Miciliale, miciliale, <ride> veramente una magia di una squadra unica, che io iniziando come è detto che a te, Paolo, noi avevamo già scommesso che sarebbe scesa in B, ma proprio senza neanche colpo ferire, avrebbe forse rubato qualche punto in qua e là. E ciao, uh, tra vent'anni ci rivediamo, ma questa, forse, anzi, sicuramente, devo ammettere che è la più grande sorpresa della Serie A di quest'anno, una saernitana che ha compiuto. Insieme al Crotone secondo me le più, due più belle corse salvezza di sempre e in entrambe l'allenatore era la Davide Nicola.
1: Nicola uomo della salvezza ma anche Tiago Motta uomo della salvezza che ha portato lo Spezia a rimanere in A l'anno prossimo contro ogni pronostico, mercato bloccato fino al 2024 ha portato a raggiungere un risultato straordinario una squadra come detto data per spacciata da quasi tutti invece c'è stato anche qui un mezzo miracolo sportivo Tiago Motta che non guiderà lo Spezia l'anno prossimo e qui eh, come possibili sostituti si fanno i nomi il nome è sempre più insistente di Gotti vedremo cosa saprà portare sicuramente una filosofia di calcio diversa eh, dall'allenatore italo-brasiliano uno Spezza che è chiamato a riconfermarsi l'anno prossimo, in Serie A sarà un'altra impresa, visto che il mercato è ancora bloccato, però di giocatori interessanti ci sono stati, ce ne sono stati parecchi, penso soprattutto a Verde che ha stupito e chissà che non ci sia una chiamata da una grande squadra, però è stato forse anche più il, il complessivo, la squadra che ha portato la salvezza, lo Spezia e non magari il singolo però in avanti anche Giazi ha stupito, sono stati vari giocatori che hanno dato il massimo e secondo me proprio il top della loro carriera è stata in questa stagione per ora
0: ma sicuramente perché lo Spezia io pensavo a anche questa, dico la verità è tutto registrato, perché sentirlo io pensavo che andassero due effettivamente il Venezia e poi Spezia-Segernitana e invece lo Spezia, nonostante un calciomercato disastroso in cui sappiamo tutti quello che è successo, <coughs> non so come si sia messo a lavorare così tanto, ma è riuscito a fare un miracolo. Un altro miracolo è eh, perché comunque se uno scorre la rosa dello Spezia, è vero che ci sono dei buoni giocatori, eh, però non sicuramente fenomeni. Cioè Verde, in qualsiasi altra squadra, non sarebbe il giocatore più forte probabilmente, o Jasi, mettiamoci lui magari, come giocatore più forte, ma non sarebbero i due più forti. E invece qui hanno fatto tutta la differenza del mondo con vittorie, sì, magari sempre un po' tirate, sconfitte incredibili come non so, il 4-0 con il Verona o quando no, sono stati arati da Vlaovic l'andata contro la Fiorentina, il disastro contro la Lazio, ma allo stesso tempo anche grandi prestazioni. Questo bisogna ricordarli. Va bene la vittoria col Milan in cui c'è quel quel fuori ehm, fischiato diciamo in modo abbastanza maldestro a, um, al buon Messias però a di là di tutto la Spezia quando era ora di fare i suoi punti li ha sempre fatti ha vinto incredibilmente contro l'Udinese nelle ultime giornate in cui sembrava che a un certo punto lo Spezia dovesse essere entrato prepotentemente nella lotta salvezza ha battuto negli scontri diretti il Cagliari e già qui sono dei punti che sono andati in saccoce negli scontri diretti qualcuno l'ha perso la maggior parte penso quello col Genoa quello con uh, la Samp ha sempre fatto il suo ed è sempre portato a casa almeno un punto. E sono quelli alla fine che ti permettono di salvarti, eh? più qualche vittoria o qualche punto estemporaneo contro qualche squadra più forte. Però veramente uno spezia rec- proprio recidivo che non uh, coriaceo, che non si è mai arreso. E questo bisogna attribuire un gran merito a Tiago Mott. Tanto bistrattato quando ha allenato per esempio il Genoa, che però alla fine il suo l'ha fatto ed è riuscito con una rosa, ripeto, dove come dicevi tu forse il più forte è Daniele Verde, senza nulla togliere, è un giocatore che probabilmente il prossimo anno farà parte della rosa del Napoli, però gli altri erano onesti mestieranti che però una volta lì in campo si sono rimboccati le mani che hanno raggiunto una salvezza inaspettata, veramente inaspettata da parte mia poi tutto opinabile tutto è condivisibile fino a un certo punto però io avrei pensato che sarebbero retrocessi anche abbastanza agevolmente e invece grandissimo grandissimo Spezia passiamo invece a un'altra squadra sempre della legione Liguria che è arrivata a pari punti con lo Spezia ed è stata una delusione di quest'anno perché è vero che non avevano quelle rose che comunque ti svolta la vita però Qualche giocatorino in più rispetto alle squadre da cui è stata superata forse l'aveva. Parlo ovviamente della Samp, Paolo. Una delusione soprattutto all'inizio stagione quando con Daversa si pensava che qualche risultato buono potesse essere raggiunto. E invece poi dal nulla, ecco qua che comincia una serie disastrosa soprattutto in difesa di risultati negativi. e Dal nulla... An- viene richiamato il maestro Marco Giampaolo che trascina la sua ex squadra <ride> Giampaolo da Sampdoria, grande storia d'amore ha una salvezza tutto sommato meritata con però qualche affanno di troppo
1: trascina è la parola più corretta che potevi usare perché sei veramente trascinata verso la fine del campionato una squadra deludente, mi aspettavo di più e invece ha giocato l'ennesima stagione anonima tendente al disastro perché non è mai stata veramente a rischio retrocessione, ma ha navigato veramente in cattive acque e con qualche risultato storto in più, e qualche risultato positivo di quelle sotto, non staremo parlando di una Sandoria salva, sicuramente. Una squadra che, secondo me, è da ricostruire, molti hanno deluso. D'Amsgard in primis, visto che veniva da un europeo straordinario, Ci si aspettavano grandi cose e invece è scomparso. Uh, ci sono stati arrivi che non hanno convinto, Giovinco è arrivato ma ha fatto giusto qualche presenza e poi in difesa Yoshida quest'anno ha deluso a mio parere, non, non si è riconfermato il difensore solido che era nelle passate stagioni, non è mai stato un fuori classe, ma insomma qualche sicurezza in più la dava, anche Colli in qualche periodo ha lasciato a desiderare e È una squadra secondo me da, da ricostruire, da partire da quei pochi che hanno, che hanno convinto che andreva in primis, che aveva fatto un'ottima prima parte di stagione, poi è stato spostato e ha trovato forse meno reti di quelle che poteva realizzare. Quagliarella, dal suo contributo, ma insomma inizia ad avere una certa età, che poteva fare di più, quello sì, sicuramente, e davanti hanno sofferto l'infortunio di Gabbiadini che stava disputando un'ottima stagione.
0: Eh, io devo dire che Damsgaard alla fine, alla fine lo salvo perché è stato fuori quasi tutta la stagione ne ha giocato solo 7 eh, non poteva fare la differenza secondo me nonostante sia piccolino e, e molto magro però non poteva fare la differenza in 7-8 partite stagionali invece condanno tutti gli altri come dicevi tu perché soprattutto chi c'era nella prima parte di stagione malissimo certo forse la Versa a sto giro non è stato molto Chiaro, le indicazioni, una squadra che ha preso un mucchio di gol e da una squadra di diversa, questo non te lo aspetti mai, come abbiamo imparato col Parma in questi anni. E ci sono stati giocatori veramente disfunzionali che a un certo punto poi, per fortuna, diciamo, della Champ <ride> sono stati ceduti. Penso a Den Silva che ha risolto il contratto o anche perché no, è brutto da dire, ma Chabot che è andato a, poi a Colonia. E invece sono rimasti giocatori che... Mh, non mi sfagiolavano, ma brava la società a portarsi a casa Stefano Sensi, che comunque quando ha giocato il suo l'ha fatto, Sabiri che è stato uno dei punti di forza della seconda parte di stagione, veramente micidiale, questo ragazzo che veniva dall'Ascoli, e poi qua anche giocatore di esperienza, penso soprattutto a Rincon, che i suoi minuti, il suo minutaggio l'ha avuto in tutte le partite da quando è arrivato a Genova. Lui che tra l'altro giocava nel Genova, però questa è un'altra storia. Andrea, come hai detto te, stagione eccezionale sopra le righe per i suoi standard. Male Quagliarella, ma ormai i seri sono arrivati tutti. Penso che, non so se si ritirerà quest'estate, non credo, ma penso che Quagliarella, probabilmente la prossima sarà l'ultima grande stagione di Fabio a Serie A, probabilmente. A meno che non ci sia un colpo di coda con qualche neopromossa o quant'altro, ma sinceramente mi stupirei. Eh, e quindi è difficile comunque Anche non dar la colpa soprattutto a un centrocampo con poca inventiva, perché comunque Torsby è uno che si è sempre segnato, ma... A un certo punto poi però quel paio di gol stagionali non basta. Non è che abbia giocato male, eh? adesso non sto dicendo questo, però è quel giocatore che sicuramente non ti... A parte certi tipi di difesa o certe pressioni o chissà cosa, non è che ti garantisce un certo numero di gol, un certo numero di assistenze offensive e quant'altro. Magari un'arma proprio, ci calci d'angolo, quelle cose così, ok, va bene, non si può dire nulla. Ma per il resto, mh, giocatore abbastanza normale. Così come il centrocampo appunto con Ekdal, il centrocampo con anche solo Rincon, quando è stato acquistato, da soli non sono quei giocatori che possono svoltarti la stagione mancava il giocatore di qualità, quello che poteva essere poi Sensi o Damsgard se non si fosse infortunato per così tanto, quello che alla fine ti ordina la squadra ma ti dà anche un po' di inventiva, quello è fondamentale, cioè assolutamente, e invece non c'è stato oggettivamente. Si salva grazie a una certa solidità che ha acquisito nel corso degli anni, al fatto che le altre dietro hanno giocato decisamente peggio e hanno ottenuto peggiori risultati, però una squadra senza carne e pesce è riuscita a cavalcare a un certo punto l'onda lunga di Gabbiadini che si è scatenato con una serie di gol consecutivi e ringrazia la doppia cifra di Caputo che il suo ha fatto anche in una squadra che l'ha servito poco in cui magari ha dimostrato di non essere più il bomber implacabile di qualche anno fa ma comunque ricordiamoci che Caputo è un centramanti vecchio stile i gol se la palla gli arriva anche sporca riesce a farli per il resto una Samp abbastanza sottotono, per un'annata francamente da cancellare, se arrivate alla salvezza ok, però bisogna ripartire con aspettative più alte, un gioco migliore, una squadra sicuramente più tonica di questa.
1: Si salva anche l'Empoli, guidato da un Andrea Zoli che non si sa ancora se verrà riconfermato la prossima stagione, trascinato anche in porta da un vicario straordinario, uno dei migliori portieri giovani di questa stagione, anche uno dei migliori portieri, ovviamente. Ricordo partite in cui era quasi impossibile fargli gol, l'ultima con la Salernitana, secondo me il simbolo della sua stagione e davanti un attaccante come Pinamonti che si aspettava l'esplosione da un momento all'altro ed è finalmente arrivata perché ha raggiunto la doppia cifra per la prima volta in carriera con ben 13 gol e un Empoli che ha fatto benissimo la prima parte di stagione poi si è un po' anzi più di un po' adagiata ha iniziato a perdere partite per poi ritornare alla vittoria proprio col Napoli che ha sancito la definitiva uscita dalla lotta a scudetto della squadra partenopea e poi ha concluso la stagione in maniera dignitosa con 41 punti una squadra che in molti la davano per spacciata, mai è compresa. Tu no, invece, e quindi hai azzeccato il pronostico della salvezza. Una squadra che comunque ha stupito, però eh, quando gli si chiedeva un po' il salto di qualità, che sarebbe stato anche chiedergli forse troppo, è un po' scomparsa e a salvezza quasi ottenuta già a metà del campionato. Come detto, si è
0: un po' spenta. Beh, L'Impoli è stata la mia sorpresa e in effetti non mi ha deluso tantissimo diciamo, un po' sì, eh, non posso di no, però sinceramente pensavo che dopo un giro di andata così particolare, con così tanti punti, così tanto bel gioco, qualcosa in più potesse fare. Beh comunque Vicario ha cercato di fare il regalo definitivo alla sua ex squadra al, al Cagliari, di cui tra l'altro è ancora proprietario del cartellino e eh, è riuscito a parlare, come dicevi tu, di tutto in varie partite, soprattutto quella con la Salernitana, poteva essere un vero turning point per la stagione della, del Cagliari. Non è stato così, i, i sardi sono retrocessi. Vicario, secondo me, era del mercato e sarà importante perché ha dimostrato sicuramente di essere un top portiere per questo campionato. Certo, squadra in- che... Qualche delusione comunque l'ha avuta e qualche esplosione a suo tempo è stata incredibile. Quella di Pinamonti, che si è trasformato finalmente nel centravanti che tutti aspettavano. Forse molto più opportunista, meno tecnico di quanto ci si pensasse, però un giocatore che anche in Serie A può fare la differenza. Bairami, che è stato, vabbè, qui posso dire, è stato, mi è stato rilanciato in tutte le aste del Fantacalcio e che alla fine si è dimostrato essere un ottimo giocatore. Forse non quello che ha spaccato in due il campionato come io pensavo potesse essere, però i suoi gol, ben sei, li ha fatti, più una smilangrettata di assist per un giocatore comunque molto forte in fase offensiva. Eh, e poi arriviamo alle note un po' più dolenti, tipo Mancuso, che l'anno scorso era stato il capocannoniere della Serie B, che ha perso il posto in favore appunto, del buon eh, Pinamonti e a un certo punto è stato venduto in, in Serie B al Monza. Quindi forse potrebbe tornare in Serie A, perché no? E allo stesso modo bisogna segnalare qualche giocatore tipo Samuele Ricci che a metà anno è stato venduto, che era un po' il fulcro di questa squadra. Da lì, guarda caso, c'è stato il calo di prestazioni da parte dell'Empoli. Ricci è andato al Torino, poi vedremo come si è cavata, Sicuramente è meglio all'Empoli, il Torino deve ancora adattarsi. E i terzini bisogna parlarne perché Stojanovic e Parigi sono stati un po' anche loro delle rivelazioni di questa Serie A sempre poco chiacchierate soprattutto il giocatore diciamo um, sloveno perché Stojanovic ha fatto un grande campionato una bella storia di calcio uh, comunque è stato sottovalutato e invece si è riciclato anche come giocatore offensivo Parigi, invece è un terzino prettamente offensivo, abbiamo visto che però in certe giornate è incontenibile quando scende dalla fascia è molto tecnico, riesce a cambiare direzione in pochi metri, ma è anche abbastanza atletico quindi Veramente un freak a livello di terzino offensivo per la Serie A. Mm. Eh. E poi ci sono comunque, qui poche note dolenti, ma una su tutte, Patrick Cutrone, perché Cutrone oggettivamente non era il giocatore, non è più il giocatore che segnava tanto, come ci aveva fatto abituare al Milan, e qualche giocatore, soprattutto nel giorno di ritorno, che poteva essere un po' più decisivo. Io penso a soprattutto eh, ovviamente a un Benassi che veniva dalla Fiorentina e che non ha brillato così come un Berre che arrivava dalla Samp e anche lui ha giocato sicuramente meglio del, del bolognese però mh, non troppo in più insomma ci sono delle squadre che devono trovare il loro rendimento trovare la loro dimensione. l'Empoli il prossimo anno sarà una di queste perché oggettivamente quest'anno è andata bene ma se dovesse ripetere i giorno di ritorno che ha fatto quest'anno per tutta la stagione non si salva, anzi potrebbe essere una delle delusioni più grandi degli ultimi anni devi trovare continuità e per trovare continuità devi trovare serenità. è un progetto che a Impoli hanno sempre avuto nella seconda parte di stagione però non è stato ben chiaro quale fosse, forse si sono sentiti troppo pagati fino a, dal giorno d'andata.
1: a chi si chiedeva lo step successivo era il Bologna che invece ha fatto una stagione dove era dove è stata né carne né pesce come quelle passate tredicesima, però insomma molte luci, molte ombre è una stagione che alla fine non porta quel passo in avanti che gli si era richiesto molti giocatori secondo me si sono confermati e migliorati immagina Iki che a me piace tantissimo che ha trovato anche un'insolita vena realizzativa portando a casa ben 5 reti in difesa Stupito ti a te, ottimo acquisto, grandissimo e chissà che non possa già passare a una squadra di livello successivo in questa sessione di mercato, anche se secondo me gli farebbe bene rimanere ancora un altro anno a Bologna e vedere poi cosa, cosa succede. Vignato ha stupito, ottimo giovane in prospettiva e il rilancio di Mark Arnautovic che è andato addirittura in doppia cifra e ha trascinato letteralmente il Bologna.
0: Eh... <ride> Arnautovic, il miglior giocatore della stagione per il Bologna, questo poco, ma sicuro. Una, un lottatore, così come un lottatore, è il suo allenatore, perché bisogna fare i complimenti anche a un allenatore fantastico, un personaggio, come Sisa Mikhailovic, che nonostante tutti i problemi di salute, nonostante sia stato ricoverato per ben due periodi diversi, ha sempre, sempre fatto la differenza quando c'era. La, la squadra in realtà è andata meglio quando lui non c'era, forse motivati dal percorso dell'allenatore però diciamo che quando c'è stato si è sentito eccome un grandissimo signore di calcio non è da dire eh, la squadra ancora una volta il Bologna partiva per cercare di arrivare almeno oltre la metà classifica, non troppo in più però il 9-8 posto invece quest'anno è un'annata media diciamo che ha sempre quella rosa composta da giovani talenti e veterani però non c'è ancora quel mix giusto per poter ambire qualcosa in più. Allora, dopo Arnautovic ci sono comunque delle note positive da segnalare, ovvero Medel che ormai da difensore centrale non fa più notizia da diverso tempo, già da diversi anni, eh, parliamo ancora di quando giocava nel Cile, vincitore delle Coppe America. Ikei, che Paolo è un tuo idolo, bisogna riconoscerlo, Al falta calcio, già da due anni avevi detto che questo era buono e bisogna dire che i piedi ce li ha. Eh, qualche oggetto misterioso però io lo devo appuntare perché per un Dominguez che ha perso un po' di smalto ha perso fine stagione nonostante un'ottima annata c'è Riccardo Orsolini che non è più quel giocatore dominante e su cui ci eravamo fatti delle aspettative un paio di anni fa anzi, sembra molto scarico sembra un po' l'ombra di se stesso non come Roberto Soriano che le ha giocate quasi tutte ma sotto porta non sembra più lui lui che era freddissimo, che presso un centrocampista beccava la porta, poi l'anno scorso ha fatto un'annata straordinaria con una frequenza di gol impressionante. Quest'anno male, veramente male. Si eh. salvano i giovani, in primis uh, Svamberg, uh, i Scouten, uh, però ancora una volta il Bologna non ha trovato la risposta alla domanda quando è e quando sarà il momento, se ci sarà mai perché questa squadra possa ambire ad arrivare in Europa, la Conference dove è benissimo, eh? però da Bologna è diverso tempo che si fanno questa domanda, ma ancora non hanno avuto una risposta chiara.
1: L'Udinese invece con lo step successivo secondo me l'ha fatto e l'ha trovato quando ha cambiato allenatore, uh, Gotti ormai secondo me aveva fatto il suo corso e forse era già da cambiare, da cambiare, a inizio stagione è arrivato Cioffi a sostituirlo e ha stupito tutti, è un allenatore che in pochi conoscevano sicuramente ha dato una nuova identità all'Udinese un calcio più offensivo, più spettacolare e con lui l'Udinese ha trovato risultati e finalmente non ha fatto una stagione di galleggiamento ma si è piazzata a metà classifica e si è sicuramente migliorata rispetto all'anno scorso poi bisognerà vedere cosa farà l'anno prossimo visto il cambio in panchina quasi certo, visto che Cioffi dovrebbe abbandonare e vedremo l'eredità che lascerà e chi saprà raccoglierla e portare nuovi frutti. Troviamo molti giocatori che hanno fatto bene, penso soprattutto al portiere Silvestri che era chiamato a sostituire Mus e l'ha fatto eh, più che <ride> dignitosamente, anzi ha fatto una grande, una grande stagione davanti Beto ha dominato fino a metà stagione poi è scomparso non si sa perché non si è trovato forse con Cioffi De Olofeo finalmente si è rilanciato ha giocato una, un'ottima stagione eh, forse chi ha deluso è un po' Pereira che era chiamato a, a raccogliere le chiavi del centrocampo con l'addio di De Paul invece un po' ci è riuscito un po' si è perso non mi ha convinto tantissimo chi mi ha convinto invece è Molina che aveva tutte le aspettative addosso e le ha confermate dopo un inizio di stagione un po' faticoso, poi però si è ripreso, ha trovato parecchi gol, sette, che per un difensore sono tantissimi, e ha dato certezze, ha trascinato anche lui l'Udinese verso un risultato più che soddisfacente per quelle che erano le premesse eh, dopo qualche partita di campionato.
0: Beh... Anche qui non si può che dire che la stagione di Olofeo, come hai anche ricordato tu, è stata grandiosa. Secondo me, la, anzi, secondo me lo dico i numeri, la sua migliore da molti anni a sta parte, anche molto meglio di quella del Milan. E che dire, una squadra trascinata da un giocatore unico, perché De Olofeo è così, eh, ha avuto diverse parabole nella su- durante la sua vita, magari non sempre soddisfacenti, magari ha sempre un po' abbassato le aspettative quando invece poteva fare il salto di qualità però ragazzi miei se giocassi sempre così difficile non negare un top club poi ci sono i giocatori che come hai ricordato tu hanno fatto una stagione clamorosa Molina c'è un motivo per cui quel nazionale argentina, sicuramente non perché sa difendere e quello penso sia pacifico ma sotto porta poco da dire, vede la porta con entrambi i piedi non si fa problemi a calciare porta a palla, un giocatore eccezionale sotto ogni punto di vista offensivo così come oggi. che spero anche per il futuro dell'Italia possa continuare sotto questo aspetto perché è veramente straordinario quando ci si mette magari sicuramente con meno talento rispetto al giocatore argentino però ragazzi miei sono comunque 5 gol in Serie A e per un difensore non sono sicuramente pochi alla prima stagione cioè clamoroso veramente un'esplosione clamorosa poi c'è l'oggetto misterioso Beto bisogna parlarne perché a un certo punto sembrava dovesse essere tra gen- dicembre e gennaio il giocatore che tutti dovevano avere per riuscire a giocare bene a calcio segnava in continuazione, instoppabile, stoppabile un'ira di Dio soprattutto atleticamente parlando ma ragazzi miei a un certo punto anche lui è sparito non so cosa sia successo mentalmente è uscito da questo campionato, ha avuto gli infortuni poi lì si è perso completamente e il prossimo anno ancora una volta l'Udinese secondo me o lo recupera non so se sia possibile oppure dovrà puntare su qualche giocatore che possa affiancare degnamente De Orofeo dovesse rimanere note negative? Beh, per me qualcuna ce n'è penso soprattutto a Pereira che ha avuto una buona stagione ma molto spesso infortunato e ci ha messo tanto a ritrovare la condizione penso a uno Strigger Larsen che ha messo fuori rosa quando è stato per anni un pretoriano di questa squadra, una bandiera un giocatore che ha sempre dato il 100% questioni di mercato, ci possono stare, però comunque pensavo qualcosa di meglio per uno che è stato un giocatore fondamentale. L'addio di, di Samir, che è nato al Watford, è vero che è sempre una squadra in ottica pozzo, però non me l'aspettavo anche un giocatore che è da anni lì. E poi, eh, bisogna ricordarlo, ci sono tanti colpi a sorpresa, tra virgolette, ovvero tanti giocatori che, nessuno avrebbe scommesso sul loro adattamento al campionato italiano penso a Pablo Marì, che ha avuto sicuramente le difficoltà iniziali, poi però gli veniva dall'Arsenal, dove non ha mai brillato particolarmente ed è riuscito a districarsi molto bene in Serie A Samarzic, che se dovesse continuare così in futuro potrebbe essere un crack è stato un grande colpo, due gol però è un giocatore considerando che gioca praticamente a mezz'ala fantastico, con un tiro e un lancio di mancino perfetti e qualche altro giovane che potrebbe, chissà, esplodere in pochissimo tempo io penso soprattutto a un giocatore per me molto prestante fisicamente eh, sempre nel rivo dell'azione come Macken che tra l'altro è la nostra età, quindi 24 anni ha passato forse la, la, il periodo di giovane promessa però comunque è uno che ha ancora margine di crescita io penso che a Udine se dovessero investire bene il in mercato Ancora una volta ci potrebbe essere qualche soddisfazione il prossimo anno.
1: Dionisi doveva raccogliere un'eredità pesante a Sassuolo, quella di De Zerbi, e diciamo che ci è riuscito in buona parte della stagione battendo grandi squadre, ma poi con le piccole non è riuscito molto spesso a trovare i tre punti e forse questo, anzi sicuramente condanna il Sassuolo a non giocare l'Europa l'anno prossimo, che invece Le vittorie contro le squadre medio piccole, l'avrebbe portato, comunque avvicinato ancora di più alla zona calda della classifica. Giocatori che hanno stupito in questo Sassuolo, ce ne sono parecchi, soprattutto quei tre là davanti, che hanno trovato uno score veramente invidiabile, tutti e tre. Raspadori, dopo l'Europeo, si è confermato, non ha giocato praticamente la competizione, subentrando solo all'ultima partita del del girone, ma ci si aspettava una grande stagione che c'è stata, una grande stagione l'ha giocata anche Scamacca, io sono del partito del volerlo titolare nazionale, perché ha fatto benissimo, un attaccante potente ma anche preciso tecnicamente, sa trovare il gol sia da fuori area che da dentro l'area di testa, ha caratteristiche veramente interessanti, e secondo me potrebbe scalzare in nazionale un immobile che non ha mai convinto appieno quando invece in campionato trova gol a Raffiche ed è capocannoniere anche per questa stagione Sassuolo che ha fatto bene però la prossima stagione mi aspetto qualcosa in più almeno lottare per, per l'Europa League e vedremo secondo me Dionisi sta facendo un ottimo lavoro se migliora quei, quelle poche cose che mancano contando anche poi che eh, le partenze saranno molte Carnevali dovrà essere bravo magari a limitare qualche partenza ma poi a trovare anche i sostituti giusti allora Sassuolo potrà lottare per qualche posizione più in alto poi vedremo, comunque una squadra che secondo me ha fatto bene e la sfida che ha accettato Dionisi non era affatto semplice e secondo me l'ha completata in ottima maniera
0: assolutamente eh. Comunque ha dato spettacolo questo giovane allenatore, si sapeva, e da passato dalle nostre parti da Imola sapevamo che è un, è un allenatore che dà tanto ai propri giocatori, gli dà anche la possibilità di svariare, di essere liberi nelle scelte, autonomi. Ci è piaciuto, è stato un bel sassuolo, molto molto discontinuo come dicevi anche tu, soprattutto contro le grandi doveva fare di più, questo è pacifico. Ehm, l'ho visto molte difficoltà, in realtà in un certo momento di stagione, quando appunto forse sono cominciate le prime voci di mercato. È inutile, questa squadra in parte verrà smantellata, soprattutto i tre davanti, Traoré, Raspadori e Scamacca da qualche parte finiranno. Non so se tutti e tre, probabilmente due su tre sì, e, e allora lì ci sarà da rifondare. E non so se riusciranno a trovare sostituti all'altezza, perché questi tre quest'anno hanno fatto veramente i buchi per terra. Magari non hanno avuto sempre la stessa continuità durante tutto il corso della stagione, sono stati molto a a momenti, però non puoi dire nulla. L'altra grande sorpresa è Frattesi, che però per me rimarrà sessuale un altro anno, ma anche lui è inutile, avrà un mucchio di corteggiamento perché è troppo forte, è troppo prestante fisicamente, è troppo completo per la sua età, quindi sicuramente qualche top club ci proverà già quest'estate. Bisogna vedere se Carnevali riuscirà, anzi... Sarà disposto a far andare via così tanti giocatori importanti, fondamentali tutti insieme. Berardi per me rimarrà nonostante si parli già di mercato anche per lui. Ormai Berardi è quel giocatore, probabilmente se an- potrebbe anche andarsene. però è quel giocatore legato totalmente a una squadra. Forse il grande treno l'ha perso qualche anno fa. È vero che è ancora giovane, però non secondo me ancora per fare: cioè non ha più quell'età in cui puoi andare in un'altra squadra e diventare la stella, o comunque un giocatore importantissimo. Mentre a Sassuolo sei una semidivinità, quindi ti conviene rimanere qui. Io penso, certo. Il problema di questa squadra, secondo me, è la difesa perché Ferrari, Kirikesh, eh, Rogerio, Icahn, cioè, sono giocatori che alla fine della fiera non eh, ti spostano negli equilibri, non sono attentissimi difensivamente, non sono sicuramente straordinari a livello atletico, quindi molto mediocri c'è da dire che sanno giocare bene il pallone quindi quando il suolo deve attaccare ma questo era già da prima dell'arrivo di, del buon Dionisi ma ancora con De Zerbi si sono sempre spinti molto in là con, con diciamo, uscite di palla anche pericolose con rischi più o meno calcolati eh, e tante altre cose però c'è di me- c'è, sicuramente a livello difensivo c'è di meglio in Serie A che il reparto arretrato del Sassuolo Vediamo cosa succederà perché il mercato rivoluzionerà questa squadra, questo poco ma sicuro e, e da lì dovrà essere veramente un fenomeno Dionisia a non perdere, il... se rimarrà Dionisia, anche perché adesso noi lo stiamo dando per scontato ma se rimarrà Dionisia deve essere fenomenale a cercare di a ricompattare la squadra nel caso di eventuali partenze che in questo momento sembrano molto molto probabili.
1: Si conclude così la prima parte di analisi di questa stagione 2021-2022. Ci vediamo alla prossima puntata per le altre 10 squadre e arriveremo alla parte alta della classifica con lo straordinario successo del Milan, uno scudetto che torna in mano rossonera dopo 11 anni e ne parleremo la prossima
0: puntata. No spoiler.
1: Eh no. <ride> Grazie per averci ascoltato fin qui. Un saluto da Paolo. E da
0: Matteo. Alla prossima puntata. Ciao, grazie
1: al pareggio del Cagliari. La Salernitana si salva, chiude a 31 punti in classifica. Il Cagliari va in serie B, 30 punti, uno in meno.